0: Oi, que tal a gente bater um papo sobre criatividade? Fica comigo aqui nesse episódio que eu vou falar sobre isso aqui. Podcast, Podcast Universidade Renasoft. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Universidade Renasoft. Meu nome é Juan, é um prazer ter você aqui com a gente. Você já ouviu falar sobre criatividade ou ser criativo no ambiente de trabalho, por exemplo? E você sabe o que é criatividade? Muitas vezes, quando a gente fala sobre criatividade, já vem a ideia, ou melhor, já vem na cabeça. É, artistas, por exemplo, música... É, já vem na ideia criações mirabolantes, é, cientistas ou aquele, aquela inspiração divina de uma ideia que vem e modifica tudo Mas o conceito correto de, de criatividade não é bem esse Criatividade é apenas uma ferramenta que a gente tem para resolver um problema Então quando eu olho para um problema e preciso solucioná-lo de alguma maneira É através da criatividade que eu soluciono eu vou ter que dar uma condição, um jeito, arrumar uma forma de resolver uma questão. E para isso eu utilizo a criatividade. E também por isso ela é tão importante no mercado de trabalho. Então se a gente olhar a criatividade como uma ferramenta, por que então ser criativo? A renda das pessoas que são criativas é maior em 13% na média. Todas as pessoas que são mais criativas têm um aumento de produtividade e o faturamento de uma empresa com pessoas criativas é de 15 a 20 vezes maior. O retorno de um investimento a cada um dólar é, que eu tenho investido, eu retorno cinco dólares é, de lucro para quando eu invisto em criatividade. Então fica muito bem claro por que investir em criatividade e ter pessoas criativas. E para todos nós, por que desenvolver então a criatividade em nossas skills? São muitos casos, às vezes, que a gente pode pensar sobre criatividade ou o uso da criatividade. E a criatividade, ela gera oportunidades. Se, por exemplo, a Kodak tivesse olhado o risco e ter aceitado o risco da criatividade, por exemplo, da foto digital, ela seria uma outra empresa hoje. Ela não não entendeu que a foto digital que hoje está presente, inclusive nos nossos celulares, poderia ser sucesso que é, e descartou uma ideia criativa como essa. A Blockbuster, que já foi uma das maiores locadoras de fitas e DVDs, fitas de HS e DVDs do mundo, se ela tivesse acreditado é, no mercado, nessa ideia de filmes online, né, do streaming, ela seria também estaria aí altamente viva no mercado e continuaria ofertando produtos, né? Veio aí então Netflix, por exemplo, e levou toda essa gama de clientes. Hoje, por exemplo, a gente não acha mais, é muito difícil a gente encontrar uma locadora de DVDs para nos atender ou que esteja à disposição, porque realmente o mercado de streaming tomou conta do processo. Falando sobre criatividade, a gente tem ao longo da vida uma perda de criatividade. Uma pe pesquisas dizem o seguinte, até os 5 anos de idade, 98% das crianças são altamente criativas. E aí essa escala vai caindo conforme o tempo vai passando e a gente vai entendendo por porquê. É exatamente porque a gente começa no ensino formal e começam a moldar a gente em determinadas regras, né? Então, regras lógicas, regras matemáticas, olha, você não pode escrever fora da linha, olha, você não pode fazer tal coisa, é, tem que copiar igual está ali, né? Tem que muitas vezes responder igual eu espero que você responda. De 98% de crianças criativas até os 5 anos, quando chegamos aos 10 anos, na né, faixa de 10 anos, apenas 30% continuam, continuam criativas. E aí isso vai diminuindo mais ainda ao longo do tempo, quando a gente vai ficando mais lógico, vai ficando mais sólido nessa ideia, nessa ideia lógica, como por exemplo, aos 15 anos, apenas 12% continuam criativos, e quando chegamos aos 25 anos, ou mais de 25 anos, apenas 2% de nós, Continua altamente criativos Percebam que a gente passa por um processo de lógica Um processo educativo Onde acabam cerceando a nossa criatividade E como é importante a gente olhar para ela E voltar ao conceito de ser altamente criativo né? Imagina uma criança né? Qualquer coisa, qualquer objeto vira um brinquedo Já começa a passar por um processo imaginativo né? Por exemplo, de uma garrafa virar uma nave espacial Por exemplo então, vamos tomar conta da nossa criatividade e não deixar que todo esse processo cerceie a criatividade que a gente tem. Alguns bloqueios mentais, falando principalmente também agora de trabalho, exercem força sobre nós para capar, né para cercear a nossa, nossa criatividade. A tradição é um grande bloqueio mental. né Quando eu chego, começo a trabalhar num lugar, eu começo a olhar um manual ali, né um manual de de conduta, de regras, de formas, de jeito de fazer, e eu começo a seguir esse manual. De certa maneira, isso vai cercear a minha criatividade. Quando eu tenho muito medo de errar, quando eu não consigo assumir riscos, é, também é ligado à tradição e isso vai também bloquear os meus insights criativos, as minhas criações e utilizar a criatividade para resolver algum problema. Há também um bloqueio mental do especialista, onde eu começo a ter uma visão restrita sobre as coisas, só sobre aquele assunto que eu domino, eu começo a olhar tudo sobre aquele viés, né? Quero estar quero tá sempre certo, quero ser o um maestro de uma orquestra, né? Eu dito as regras e todo mundo tem que fazer, conforme eu tô falando, né? Então eu passo a ser ali, ter esse bloqueio mental do especialista, onde eu vou cercear tanto a minha criatividade quanto dos outros. E o terceiro bloqueio mental muito comum contra a criatividade é o bloqueio do chefão, que a gente chama, né? O que é o chefão? É, tudo que eu falo vocês têm que obedecer, é uma mão única, né? Não gosto de feedback, não gosto de dar feedback nem de receber feedback. Eu tenho um sistema fechado, isso é só eu falo e vocês escutam, vocês cumprem. Né? Esse é o modelo do chefão que vai fazer com que tanto essa pessoa quanto sua equipe, sua empresa, peque, né? ou melhor, guarde a sua criatividade e não exerça a criatividade durante o, o trabalho, durante a resolução dos problemas das, coisa do das coisas do trabalho. Vou citar um caso aqui sobre criatividade muito interessante que é do ex-presidente aí da da Lacta Que depois também foi, na, foi da Brame e da Ambev Que é o Magin Rodrigues O que, que o Magin Rodrigues fez na verdade? Ele, quando ele estava na Lacta Ele queria vender 200 toneladas de chocolate De ovos de Páscoa Para as lojas americanas que na, na época era do Grupo Garantia, e então o presidente é, da Americanas, que era o Carlos Alberto Cicupira, ele falou pro, pro Magin Rodrigues assim, falou, olha, é, eu até compraria de vocês chocolates, né, mas eu não tenho onde colocar, eu não tenho onde colocar mais chocolates, minhas lojas estão cheias, minhas gôndolas estão cheias, eu não tenho mais onde colocar. Se você... e aí ele, o Sicupira ele termina provocando Magin, ele fala assim, se você achar onde eu, onde eu posso colocar esse chocolate, eu compro, né? Então o Margin, ele tinha 54 lojas americanas que ele podia vender esse chocolate. Aí ele foi em uma, uma das unidades e começou a pensar como é que ele ia resolver essa questão. Ele foi no térreo, aí viu o térreo lotado... Não tinha, não tinha o que fazer ali no térreo para colocar chocolate. E essa loja tinha dois andares. Ele subiu é, no segundo andar. Chegando lá também percebeu que não tinha onde colocar chocolate. E na hora que ele desce, que ele desce pela escada rolante, ele começa a olhar a loja por cima. Aí ele pensou: por que não colocar aqui uma estrutura onde eu possa pendurar esses ovos? E deixar esses ovos é, não nas gôndolas, né não nas prateleiras, mas deixar eles suspensos. Até então isso não existia. Ele levou essa ideia para o Cicupira. O Cicupira. Aceitou a ideia, mas claro que todo o risco ficaria por conta da Lacta, porque se não vendesse os ovos, as lojas americanas só ia arcar com 5% do custo do que sobrasse. Mas o Magin ele foi corajoso né, em relação à sua ideia e bancou essa ideia. E fez nas 54 lojas americanas esse, essa estrutura suspensa... Que tem, virou padrão de mercado né? hoje você vai no supermercado, vai nas lojas os ovos estão todos pendurados ali né? ficou inclusive até bonito esses ovos pendurados na Páscoa e virou padrão, é, embora o Magin não tivesse é, registrado a ideia, né? não registrou mas ele conseguiu vender as 200 toneladas de chocolate que ele queria, é, através dessa, desse insight criativo né? essa ferramenta que ele usou chamada criatividade para resolver esse problema que não tinha de colocar ovos de Páscoa e depois, inclusive, mais tarde, o Sicupira, que era do Grupo Garantia, comprou a Brahma. Né? E o que aconteceu? Quando, ele comprou, quando compraram a Brahma, imagina quem ele foi buscar para ser presidente da empresa para poder uh, alavancar os negócios da Brahma também. Com certeza, vocês sabem, foi o Magin Rodrigues. Tá bom? Então perceba como a criatividade faz diferença no trabalho, faz diferença na resolução de problema. E lembrando sempre, não é um insight divino, não é... Aquela ideia maravilhosa, às vezes a gente tem uma ideia que a gente tem que compartilhar E a gente compartilha com outra pessoa Que dá a contribuição dela também E aí, é, de uma ideia que parece não muito boa Alguém dá uma sugestão Outro dá uma outra contribuição E acaba saindo uma ideia ao final muito boa, aplicável Para dentro das empresas, para resolução de alguma coisa Espero aí que você tenha curtido, curtido essa história também do Magin Obrigado pela sua companhia, sucesso para todos nós e até o próximo episódio aqui do Podcast Universidade Renasoft. Valeu, um abraço.